0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 251. Folge.
0: Es begrüßen Sie Franziska Konitzer und Maike Pollmann. Am vergangenen Wochenende erhielten Keep Thorne, Rainer Weiss und Barry Barish den Physiknobelpreis Für ihre entscheidenden Beiträge zum LIGO-Detektor und die Beobachtung von Gravitationswellen. Wie man sich diese Verzerrungen der Raumzeit vorstellen kann, weiß Carsten Danzmann vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover.
2: Es ist vielleicht besser, wenn ich das nicht beschreibe, sondern Ihnen einfach vormache. Das geht so, Wit, das war's.
0: Genau auf dieses Geräusch stießen Wissenschaftler im September 2015 in den Daten der beiden LIGO-Detektoren in den USA. Damit hatten sie Gravitationswellen erstmals direkt nachgewiesen, Fast 100 Jahre nachdem Albert Einstein sie vorhergesagt hatte. In diesem Spezial zum Physiknobelpreis erklärt Carsten Danzmann, warum die Entdeckung von Gravitationswellen schon bald Routine sein wird und welche Möglichkeiten das neue Feld der Gravitationswellenastronomie bietet.
1: Am 14. September 2015 empfingen die beiden Advanced LIGO-Detektoren in den US-Bundesstaaten Washington und Louisiana erstmals eine Gravitationswelle. Das Signal ging von zwei schwarzen Löchern aus, die 1,3 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt miteinander verschmolzen. Ein großer Moment, nicht nur für die vielen tausend Wissenschaftler, die teils seit Jahrzehnten an dem direkten Nachweis von Gravitationswellen arbeiten. Einer von ihnen ist Carsten Danzmann, Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover.
2: Ich selber bin seit über einem Vierteljahrhundert dabei und natürlich ist das für mich die größte Sache der Entdeckung des Scheibenbrots. Andere mögen das anders beurteilen, aber ein tolles Ding war es schon.
1: Das fand auch das Nobelkomitee in Schweden. Es verlieh Kip Thorne, Rainer Weiß und Barry Barish den Nobelpreis für Physik 2017 für entscheidende Beiträge zum LIGO-Detektor und die Beobachtung von Gravitationswellen. Während sich Kip Thorne vom California Institute of Technology vor allem der Theorie und Analyse der Gravitationswellen widmete, arbeitete Rainer Weiss vom Massachusetts Institute of Technology ein Konzept für einen Gravitationswellendetektor aus. Thorne, Weiss und der inzwischen verstorbene Ronald Draver von der University of Glasgow riefen das LIGO-Projekt 1984 ins Leben. Barry Barish vom California Institute of Technology leitete das Projekt ab 1994. Von 1997 bis 2005 war er dessen Direktor. Die drei Nobelpreisträger legten damit die Grundlage für den direkten Nachweis von Gravitationswellen. Das erste Signal nahm die Leige-Kollaboration zwar im September 2015 auf. Die Öffentlichkeit erfuhr von der Sensation aber erst im Februar 2016.
2: Der Nobelpreis für die Gravitationswellen ist ein Paradebeispiel dafür, wie es eigentlich sein sollte. Da steht ja in den Statuten für die umwälzendste Entdeckung des letzten Jahres. Diesmal passte es ja fast. So, es hätte auch schon ein Jahr vorher sein können, aber da war es ein bisschen knapp. Wir haben ja veröffentlicht am 11. Februar und eigentlich ist die Deadline am 31. Januar. Aber dann im nächsten Jahr gab es keinen Weg daran, vorbeizugehen. Und äh, dass das die umwerfendste Entdeckung des letzten Jahres war, ich glaube, da ist kein Zweifel dran.
1: Nicht selten ist die Rede von einer neuen Ära der Astronomie. Laut Carsten Danzmann ist das durchaus zutreffend.
2: Wir haben seit tausenden von Jahren das Universum mit unseren Augen angeschaut. Ja, und wir wissen, dass es ganz anders aussieht, je nachdem, welche Farbe wir benutzen. Mit Radiowellen, mit sichtbarem Licht, mit ultraviolettem Licht, infrarotem Licht, Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, jedes Mal sehen wir ein anderes Universum. Aber wir haben es immer nur gesehen, wir haben es noch nie gehört.
1: Tatsächlich sind 99 Prozent des Universums dunkel, senden also keine elektromagnetischen Wellen aus. Der Schwerkraft unterliegt dagegen alles. Vor etwa 100 Jahren sagte Albert Einstein im Rahmen seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorher, dass von allen beschleunigten Massen Gravitationswellen ausgehen. Diese Wellen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit durch das Universum und stauchen und strecken dabei den Raum.
2: Und das ist ganz genauso wie beim Schall. Schall... Das sind Quetschungen und Dehnungen der Luft, die sich ausbreiten, uns hier erreichen, unser Innenohr ein klein wenig quetschen und dehnen, durch einen komplizierten Mechanismus in elektrische Signale umgewandelt werden. Und das interpretiert unser Gehirn dann als Schall. Bei Gravitationsfällen ist das ganz genauso. Nur, dass nicht die Luft gequetscht und gedehnt wird, sondern der Raum selbst.
1: Prinzipiell rufen alle Massen diese Verzerrungen des Raumes hervor. Doch je massereicher das Objekt... Und je schneller es sich bewegt, desto stärker sind die ausgehenden Gravitationswellen. Wissenschaftler konzentrieren sich daher auf kosmische Großereignisse. Von Sternexplosionen über schnell umeinander kreisende Neutronensterne, die extrem dichten Überreste massereicher Sterne, bis hin zu schwarzen Löchern.
2: Das heißt, sie brauchen riesige Energien, um winzige Quetschungen des Raumes hervorzurufen. Solche Gravitationswellen tragen eine ganze Menge Energie. In Energie gemessen ist so eine Gravitationswelle ungefähr so hell wie der Vollmond. Aber weil der Raum so unglaublich steif ist, wird er nur ganz, ganz wenig gequetscht und gedehnt.
1: Die Energie, die beschleunigte Massen in Form von Gravitationswellen abstrahlen und damit verlieren, lässt sich mit der allgemeinen Relativitätstheorie exakt berechnen. Dass die theoretisch erwarteten Werte stimmen, konnten Russell Hulse und Joseph Taylor bereits in den 1970er Jahren zeigen. Sie beobachteten ein System aus zwei Neutronensternen, darunter ein Pulsar, die sich eng umkreisen.
2: Es gab zwar keine direkte Detektion von Gravitationswellen, aber 1993 gab es schon einen Nobelpreis für die indirekte Entdeckung oder den indirekten Nachweis von Gravitationswellen an Hulse und Taylor über den Energieverlust des Doppelpulsars PSR 1913 plus 16, also dass Gravitationswellen existieren, da hat so richtig niemand dran gezweifelt. Das äh, war also nicht eine Frage ob, ich würde sagen eine Frage wann würden wir sie nachweisen.
1: Angefangen bei den ersten Versuchen in den 1960er Jahren ließ der direkte Nachweis von Gravitationswellen mehr als 50 Jahre auf sich warten. Das erste Signal stammt von zwei verschmelzenden schwarzen Löchern mit 29 und 36 Sonnenmassen.
2: Die Quetschung und Dehnung des Raumes bei diesem ersten Ereignis betrug etwa ein Tausendstel eines Proton-Durchmessers. Und ein Proton, das ist das winzig kleine Ding mitten im Atomkern. Und Atome sind schon klein, Atomkerne sind noch viel kleiner und Protonen sind noch mal viel kleiner. Wir hatten schlicht die Messtechnik nicht. Es hat... 100 Jahre gedauert, die Laserinterferometrie so weit zu vervollkommen, dass sie so empfindlich war, dass man damit so kleine Längenänderungen messen konnte.
1: Ein Laserinterferometer besteht aus zwei senkrecht zueinander verlaufenden Armen, durch die jeweils ein Laserstrahl läuft. Spiegel am Ende der beiden Röhren werfen das Licht wieder zurück, um die beiden Strahlen schließlich zu überlagern. Eine durchlaufende Gravitationswelle sollte einen Arm des Interferometers strecken, während sie den anderen staucht. Dadurch verlängern bzw. verkürzen sich die von den Laserstrahlen durchlaufenden Strecken und die beiden Lichtwellen schwingen nicht mehr im Takt, was sich messen lässt. Fünf Gravitationswellensignale von verschmelzenden schwarzen Löchern ließen sich mit dieser Methode bisher aufspüren. Künftig sollen die beiden Detektoren von Advanced LIGO noch empfindlicher werden und so auch schwächere Signale nachweisen können.
2: Wir sind noch ein Faktor 3 von der Designempfindlichkeit von Advanced LIGO entfernt. Wenn wir den Faktor 3 bekommen, dann ist damit das beobachtbare Volumen ein Faktor 3 mal 3 mal 3 höher, also ein Faktor 27. Und das heißt, dann haben wir ein Schwarzlochereignis ereignis jeden Tag.
1: Während die erste Messung einer Gravitationswelle einen Nobelpreis einbrachte und die vier weiteren mindestens noch eine Pressemitteilung wert waren, wird der Nachweis künftig nichts mehr Besonderes sein.
2: Ja, das wird so Routine, aber im guten Sinne. Denn man braucht Routine. Um Statistik zu machen, um eine Verteilung über das ganze Universum zu messen, braucht man viele, viele Ereignisse.
1: Mit Hilfe dieser Statistik wollen Wissenschaftler beispielsweise überprüfen, ob schwarze Löcher vielleicht häufig genug auftreten, um ein Kandidat für die dunkle Materie zu sein, die sich nur über ihre Schwerkraft im All bemerkbar macht von der Forscher aber nicht wissen, woraus sie besteht. Neben den schwarzen Löchern gelang der LIGO-Kollaboration 2017 eine weitere spektakuläre Beobachtung. Zusammen mit den Kollegen am italienischen Gravitationswellendetektor Virgo empfingen sie erstmals ein Signal von zwei verschmelzenden Neutronensternen und konnten sogar die Position der Quelle genauer einschränken.
2: Einer von drei Gravitationswellendetektoren hat kein Signal gesehen. Nur sagen die Leute immer, wieso hilft euch das, nichts zu sehen? Dazu muss man wissen, dass die Gravitationswellendetektoren praktisch omnidirektional empfindlich sind. Also so ein Faktor 2 variiert das über den gesamten Himmel. Nur in einer Richtung nicht. Und das ist entlang der Winkelhalbierenden. Da ist eine ziemlich scharfe Nullstelle der Empfindlichkeit. Und wenn zwei von drei Detektoren ein starkes Signal sehen und der dritte nichts, dann weiß man, da muss es hergekommen sein.
1: Demnach stammt das Signal aus der 130 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie NGC 4993. Astronomen empfingen aber nicht nur Gravitationswellen aus dieser Region, sondern beobachteten zusätzlich einen Gammastrahlenausbruch sowie ein optisches Aufleuchten am Himmel.
2: Und dann gab es kein Halten mehr. Dann hatte man die Galaxie, die Richtung und innerhalb von zwei Wochen haben 70 weitere elektromagnetische Teleskope das Signal aufgefangen.
1: Somit ließen sich die Neutronensterne nicht nur hören, sondern auch sehen. Das lieferte den Astronomen ein detailliertes Bild des Ereignisses, von drei Minuten vor der Verschmelzung bis zu mehreren Wochen danach. Auch wenn sich die Quellen unterscheiden, ähneln sich die Wellenlängen bzw. Frequenzen der bisher empfangenen Gravitationswellensignale. Kein Wunder! Denn LIGO ist nur für einen bestimmten Frequenzbereich von wenigen Hertz bis zu einigen Kilohertz ausgelegt.
2: Der Frequenzbereich hängt grob gesagt von der Masse der Objekte ab. Kleine Dinge bewegen sich schnell, große Dinge bewegen sich langsam. Was wir im Moment detektieren, sind Signale von Quellen mit einigen Sonnenmassen bis zu einigen Dutzend Sonnenmassen.
1: Ähnlich, wie es für das elektromagnetische Spektrum verschiedene Teleskope gibt, wollen Forscher wie Carsten Danzmann auch das Spektrum der Gravitationswellen in Zukunft mit weiteren Detektoren erkunden. Denn für schwarze Löcher mit der Millionen- oder gar Milliardenfachen Masse der Sonne, die sich im Zentrum der meisten Galaxien befinden, eignen sich die derzeitigen Detektoren nicht.
2: Darunter kommt der Bereich der Niederfrequenten-Signale bis runter zum Millihertz-Bereich, den werden wir demnächst eröffnen mit Weltraumdetektoren wie LISA. Da tummeln sich superschwere schwarze Löcher.
1: LISA ist ein geplantes Laserinterferometer. Das Messprinzip ähnelt zwar dem von LIGO, doch die Arme des Weltrauminterferometers sind mehrere Millionen Kilometer lang. Dadurch lassen sich sehr viel längere Wellenlängen bzw. niedrigere Frequenzen messen. Neben ausreichend Platz bietet der Weltraum zudem einen weiteren Vorteil. Ruhe.
2: Denn hier auf der Erde bewegt sich alles. Also Lastwagen fahren vorbei, Blätter fallen von den Bäumen. Und all diese Bewegungen, die rütteln gravitativ an den Testmassen eines Laserinterferometers. Und nach allem, was wir wissen, lässt sich Schwerkraft ja nicht abschirmen. Das heißt, es gibt eine untere Grenze für die Empfindlichkeit von Laserinterferometern hier auf der Erde, die man vermutlich wohl nie wird unterschreiten können. Also wenn Sie die niederfrequenten äh, Signale haben wollen, dann müssen Sie in den Weltraum.
1: Auch unterhalb des Millihertzbereichs bereichs wollen Wissenschaftler künftig Gravitationswellen aufspüren.
2: Aber dann gibt es keine Grenze. Es geht dann runter bis zu Frequenzen 1 durch das Weltalter, also eine Schwingung pro Alter des Universums. Auch das wird man eines Tages beobachten.
1: Was das andere Ende des Frequenzspektrums angeht, ist Carsten Danzmann nicht ganz so optimistisch.
2: Zu hohen Frequenzen hin äh, wird es ein bisschen schwieriger, vorher zu sagen, was passiert. Da hat man das Problem, dass äh, die Quellen sich so schnell bewegen müssen. Aber man braucht sehr, sehr große Massen, um überhaupt Gravitationswellen zu erzeugen. Und so große Massen können sich schlecht kohärent sehr schnell bewegen, denn das eine Ende der Quelle muss ja wissen, was das andere Ende der Quelle tut. Also da, die Quellengröße setzt da eine gewisse Grenze für die maximale Frequenz, die Gravitationswellen erzeugen können.
1: Neben Detektoren für weitere Frequenzbereiche befinden sich derzeit aber auch Gravitationswellendetektoren in Planung, die LIGO erweitern und ergänzen sollen.
2: Also was sie brauchen, um bessere Richtungsneuerlösung zu kriegen, sind einfach mehr Detektoren. Aber das wird schon kommen. Virgo ist dabei, richtig äh, in Betrieb zu gehen und gute Empfindlichkeit zu erreichen. Kagra in Japan wird bald dazustoßen, vielleicht in zwei, drei Jahren. Und äh, LIGO India in wenigen Jahren wird auch noch dazukommen. Und dann haben wir so viele Detektoren, dass man äh, viel bessere Chancen hat, elektromagnetische Nachverfolgungskampagnen äh, zu starten.
1: Der Nobelpreis für Physik 2017 ist damit zwar zunächst der krönende Abschluss einer langen Suche, aber eben auch der Startschuss für eine neue Ära der
0: Gravitationswellenastronomie. Das war's für heute und für dieses Jahr. Die nächste Folge hören Sie am 11. Januar 2018. Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.